0: Herr Trabert, ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Ja, ich freue mich auch, im sonnigen München sein zu dürfen. Und wir haben ja gerade schon ein bisschen rumgeflaxt und ich habe Ihnen ein schlechtes Kompliment gemacht und habe gesagt, Sie sehen mindestens zehn Jahre jünger aus. Sie sind ja fast Mitte 60. Wie gibt es das? Was ist das Geheimnis? Ist es die Tatsache, dass Sie etwas tun, was Sie zutiefst befriedigt, was Ihnen einfach große Freude bereitet? Ist es das?
1: Ja, ich glaube, das spielt da schon eine große Rolle, ja, dass ich mit dem, was ich tue, im Einklang bin, dass ich mich da sehr wohl fühle dass mir die Arbeit viel schenkt. Also es ist ja nicht nur, dass ich etwas gebe, sondern ich bekomme sehr viel zurück in diese Arbeit. Und mit dann, den Obdachlosen. Ja, ja. mit Obdachlosen obdachlosen Menschen, auch mit geflüchteten Menschen, mit Menschen, die am Rande der Gesellschaft sind oder in extremen Lebenslagen. Das ist schon etwas, was mir selbst sehr viel gibt. Und ich treibe Sport. <lacht> Spielt Sie noch Fußball? Nee, Fußball spiele ich nicht mehr, aber ich laufe regelmäßig. Ja. Ja, ich habe ja früher Leichtathletik betrieben und das war was ganz Wichtiges für mich als junger Mann. Ich bin ja 400 Meter gelaufen und relativ schnell. Wie schnell? 47,5. Wow! Ja, als Junior.
0: 47,5? Das ja, ist aber deutsche Spitze gewesen damals, äh, das,
1: oder? Als Junior war ich ja. in der Nationalmannschaft und äh, manche kennen ihn vielleicht, Harald Schmid. Na klar, der legendärer 400 Meter läuft. Genau, wir waren zusammen in der Staffel und sind im Jahr 75 Vize-Junioren-Europameister in der Firma 400 Meter Staffel geworden. Wow, Respekt. Ja, und, und das war aber für mich als junger Mann war es wichtig, darüber so ein Selbstwertgefühl, so ein Selbstbewusstsein und Ausdauer
0: äh, zu entwickeln. Und ich glaube, das hat mich sehr geprägt für mein ganzes Leben. Davon zehren Sie offenbar auch heute noch. Ja. Herr Traber, ich war am Wochenende in München unterwegs mhm. mit meiner Tochter. 15 Jahre alt, an der Münchner Freiheit. Und da sind relativ, oder waren zumindest an dem Tag, relativ viele Obdachlose. Die mhm. da lagen zum Teil, es war schon dunkel. Und meine Tochter hat mich gefragt, Papi, wie kann es sein, dass bei uns in München, Menschen auf der Straße schlafen müssen. Was hätten Sie geantwortet? Das ist eine super Frage, Tochter.
1: Also das ist wirklich die Frage aller Fragen, kann man fast sagen. Wieso ist das in so einem reichen Land möglich, dass Menschen durch scheinbar alle Raster fallen oder eben auch ausgegrenzt werden, sodass sie auf der Straße landen? Das hat natürlich verschiedene Gründe. Also zum einen strukturelle Gründe. Und die sehe ich darin, dass die Mietpreise viel zu hoch sind. Wir haben ja jetzt diese Diskussion wieder, sozialer Wohnungsbau. Wir haben 1,5 Millionen zu wenig an Kleinwohnungen. Das andere ist aber etwas sehr Individuelles, was ich im Laufe der ganzen Zeit, wo ich zu wohnungslosen Menschen Kontakt habe, immer wieder erleben musste, dass es Schicksalsschläge sind, dass es gravierende Lebensereignisse sind, dass es der Tod eines geliebten Menschen, die Scheidung, die Trennung, der Verlust der Arbeit ist, und das entwurzelt Menschen und dann haben sie so einen Abstieg.
0: Ich hab, sinngemäß habe ich das auch so geantwortet, natürlich nicht ganz so eloquent wie, wie Sie jetzt. Trotzdem ähm, kam dann die Nachfrage, ja dann können die doch aber immer noch in Obdachlosenunterkünfte gehen. Und da kommt man sehr schnell in Erklärungsnot. Ist es denn wirklich so, dass manche die Straße dem obdachlosen Asyl vorziehen, der Unterkunft? Ja, warum? Genau, aber dann muss man genau
1: hinschauen, warum ist das so? Also zum einen nochmal ganz klar, wir haben zu wenig Übernachtungsmöglichkeiten. Okay. Zu wenig für Frauen, zu wenig für wohnungslose Menschen mit einem Hund, zu wenig für wohnungslose Paare. Also das ist schon mal ein Faktum. Das andere ist, wir haben immer noch in diesen wohnungslosen Unterkünften häufig sehr große Räume, wo sechs, acht Menschen untergebracht sind. Und das können viele einfach nicht ertragen, mit so vielen Menschen zusammen in einem Raum schlafen zu müssen. Also das sind wirklich ganz gravierende Faktoren, die dazu führen. Es ist ganz selten, dass jemand quasi
0: diesen Weg wählt, weil er das so toll findet. Ich wollte gerade sagen, freiwillig legt sich doch keiner im Winter bei minus drei, vier Grad draußen hin. Ja, Oder? aber ja. dann ist es zum Beispiel,
1: also wir haben schon Schlafsäcke an Hunde mitverteilt, weil der Hund der Partner ist. Das ist auch ein Schutzfaktor vor Gewalt. Aber viele haben uns gesagt, ich gehe jetzt nicht in ein Wohnheim, wenn mein Hund in ein Tierheim muss. Das heißt, die Hunde dürfen da auf keinen Fall mit. Meistens ist das nicht möglich. Das verstehe ich auch nicht, dass man da noch keine Unterbringungsmöglichkeiten auch für Hunde geschaffen hat. Aber dann ist es wirklich häufig auch das Setting in diesen Wohnheimen, das nicht immer so ein schönes Ambiente ist. Und wie gesagt, zum Teil haben wir ja auch Menschen, die, ja, ich würde mal ganz bewusst sehr neutral formulieren, die eine spezielle Persönlichkeitsstruktur haben. Und das bewerte ich jetzt überhaupt nicht. Aber es fällt ihnen schwer und ich glaube, mir würde es auch schwer fallen, dann in so einem großen Raum mit anderen zusammen zu wohnen, mit der Angst, ich bekomme vielleicht was gestohlen, mit der Angst oder mit dem Erleben, da schnarcht einer die ganze
0: Zeit, da ist einer nachts unruhig. Also wir bräuchten da auch mehr Einzelzimmer. Fakt ist auf jeden Fall, hinter jedem Einzelnen oder jeder Einzelnen, die da liegt oder die man da sieht draußen, steckt im Zweifelsfall ein schlimmes Schicksal. Warum gucken wir so gerne weg? beziehungsweise andersrum gefragt, was sollten wir tun? Es ist ja nicht damit getan, dass man da vielleicht einen Euro reinschmeißt. Sollten wir das Gespräch suchen? Wie machen Sie es? Ja, also beide Fragen
1: sind sehr wichtig. Warum wir wegschauen, das hat vielleicht damit zu tun, dass wir Berührungsängste haben, dass wir Vorurteile haben, dass wir vielleicht auch erkennen, dieses Leben, das so weit von uns entfernt erscheint, ist Gar nicht so weit entfernt. Das, Kann jedem passieren im Zweifelsfall sowas durch einen Schicksalsschlag? Genau, ja, also das ist so das, was ich auch gelernt habe in all den Jahren. Zum Beispiel, ich schreibe ja über einen Mann, der mit ansehen musste, wie seine Frau und seine beiden Kinder überfahren wurden, vor ihm auf dem Zebrastreifen. Und, ja. und wenn ich mir das vorstelle, ich habe vier Kinder, mir wäre so etwas passiert. Und ich hätte in so einer Situation kein soziales Netzwerk, kein soziales Umfeld, was mich trägt, stabilisiert, was da ist, dann wäre mir vielleicht so etwas auch passiert. Ich hätte
0: alles in Frage gestellt und äh, wäre vielleicht dann auch auf der Straße gelandet. Kann keiner für sich ausschließen, dass ihm A, sowas passiert? was wir alle nicht hoffen wollen, das ja. ist unvorstellbar und ja. B, weiß man nie, wie man darauf reagiert, ob man nicht auch völlig zusammenbricht, das Trinken anfängt, irgendwie einfach das Leben nicht mehr verkraftet. Wie sollen wir auf diese Menschen zugehen, genau, wenn das, wir die sehen? Ja, das war ja Ihre zweite Frage, die unheimlich wichtig ist. Ich sage
1: immer, investieren Sie das, was Ihnen am teuersten und am wichtigsten ist und das ist Zeit. Das heißt, ich sage zwar jetzt Mut, aber im Prinzip gehört kein Mut dazu. Aber vielleicht muss man eigene Ängste doch ein bisschen überwinden. Einfach mal stehen bleiben und einen Dialog, ein Gespräch einzugehen, zu fragen. Also was auch ganz wichtig ist, zu fragen, wenn man etwas geben möchte. Möchten Sie einen Tee, einen Kaffee, einen Cappuccino, möchten Sie einen Brezel oder was auch immer. Viele sagen ja, die versaufen das doch sowieso bloß, wenn ich den Euro gebe. Also das ist schon mal ein Vorteil. komme ich gleich nochmal drauf ja. zu sprechen. Ich wollte nochmal betonen, wie wichtig das Nachfragen ist. Ich habe es immer wieder erlebt, dass ich dann auch äh, zu betroffenen Männern, äh, Frauen gesagt habe, kann ich ihnen Brezel holen? Und dann hieß es, Doktor, ich habe schon zehn heute bekommen. Also auch da... Äh, nachfragen ja, und nicht einfach etwas geben. Und das, was Sie eben angesprochen haben, das ist natürlich das Kardinalvorurteil. Wir haben alle diese Bilder. Ich hatte auch diese Bilder im Kopf. Wohnungslos ist der mit der Rotweinflasche am Bahnhof. Das stimmt nicht. Ein Drittel haben eine Alkoholkrankheit. Ein Drittel sind gefährdet, aber ein Drittel haben keine Probleme mit dem Alkohol. Und wenn ich jemanden auch ein, zwei Euro gebe, dann bitte nicht mit diesem Zusatz. Dann ist es seine Entscheidung, was er mit dem Geld tut. Es geht viel um Würde und Respekt, wie man mit diesen Menschen umgeht, oder? Das ist was ganz Zentrales. Ja, also ich, ich sage ja auch häufig, ich kann Wunden versorgen, ich kann eine Bronchitis therapieren, ich kann ein Medikament gegen Bluthochdruck geben. Aber das Entscheidende ist wirklich die Begegnung auf der Straße, Menschen mit Respekt, mit Würde zu begegnen und ihnen damit häufig wieder ein Selbstwertgefühl zu vermitteln, ein Bewusstsein zu vermitteln, dass sie eventuell auch wieder
0: aus dieser Situation herauskommen. Und das kann ja funktionieren und genau diese Beispiele beschreiben sie auch in ihrem Buch Der Straßendock unterwegs mit den Ärmsten der Gesellschaft, unter anderem den Mann, dessen Frau stirbt, der dann wirklich alles verliert, krank wird und den haben sie so lange begleitet, bis er schließlich wieder eine Wohnung und Arbeit hatte. Ja, dann darf man die Hoffnung nie aufgeben.
1: Nein, also das in der Arbeit, man muss eine hohe Frustrationstoleranz haben. Ich möchte da nichts glorifizieren. Das ist leider dann doch eine Ausnahme, weil häufig die Problemlage so komplex ist, dass jemand wieder einen Weg zurückfindet und den kann er nur, wenn er selbst das möchte, zurückfinden. Aber Kontinuität und Ausdauer ist was ganz Wichtiges. Es gibt so zwei Psychiater, Heise und Jompy heißen die, die haben gesagt... Dieses Vertrauen, das man als Arzt, als Sozialarbeiter sich erarbeiten muss, geht nur über eine längerfristige Beziehung. Denn bei jedem Menschen gibt es irgendwann quasi ein Zeitfenster, wo derjenige empfänglich ist für Veränderung. Und dieses Zeitfenster kann ich nur erreichen, erwischen, erlangen, wenn ich diese Kontinuität der Beziehung habe. Und das bedeutet eben auch, jemanden auch so zu akzeptieren, wie er ist,
0: nicht gleich mit irgendwelchen Forderungen zu kommen. Sie haben sogar mal ein paar Wochen in einer obdachlosen Unterkunft gelebt, um sich da wirklich reinversetzen zu können. Mhm. Was haben Sie da gelernt über das Leben und vor allem über sich? Ja, also das Erste, was ich äh, da gelernt habe, war,
1: ähm, dass ich viele Vorurteile habe. Ja, also ich bin in dieser Siedlung und hatte gedacht, okay, das wird bestimmt gefährlich und hohe Kriminalität, das war alles Quatsch. Also die Menschen dort wussten, ich bin nicht Betroffener. Die wussten, ich, sie sind Arzt und Sozialarbeiter. Ja. Genau. Und das war okay und ich habe auch vermittelt, ich möchte jetzt einfach mal selbst erleben, was es bedeutet in dieser Siedlung. Also es war jetzt kein wohnungslosen Heim. Ich habe mich auch nicht getraut, eine Woche auf der Straße zu sein. Das hätte ich wahrscheinlich nicht überlebt. Aber in dieser Siedlung einfach mal zu sehen, was passiert da mit mir? In dieser Enge der Räume. Duschen gab es nur im Keller. Die Wände waren so dünn. Diese Siedlung ist eingebunden. Autobahntangente zwei Eisenbahnstrecken, ein Tierheim. Dieser Lärmpegel. Im Sommer gab's eine Rattenplage. Das nächste Lebensmittelgeschäft oder Supermarkt, den konnten sie nur mit dem Taxi erreichen. Da gab es keine öffentlichen Verkehrsmittel. Also das macht etwas mit einem. Und was ich auch nie vergessen werde, ich habe dann mit meiner Vita Bewerbungen mit diesem Absender verschickt, um einen Job, ja, um eine Arbeit zu bekommen. Ich bekam... So
0: gut wie keine Antwort. Und wenn, war es eine dieser Adresse. genau Diese Adresse. Das heißt, wenn du keine Wohnung hast, wenn du in einem Obdachlosen, in einer obdachlosen Unterkunft wohnst, hast du so gut wie keine Chance, eine Arbeit zu finden. Also es ist ein Teufelskreis. Absolut. Keine, keine Wohnung, keine Arbeit, keine Arbeit, keine Wohnung, weil ja, ich das ja nicht leisten kann. Das ist quasi, das ist so ein bisschen ein Klischee, aber das trifft es
1: absolut zu. Ich, ich denke, in München, in vielen Städten weiß man doch genau, wo sind die Brennpunkte. Und das ist wirklich dann ein Vorurteil, dass auch perspektivische Arbeitgeber
0: haben und sagen, nee, wenn jemand mit diesem Absender sich bewirbt, das kann nichts sein. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass der eine oder die andere wieder sagt, ja, aber es gibt doch Hartz IV, also dann kriegt oh. man doch eine Wohnung, kann man sich doch ein, ein halbwegs menschenwürdiges Leben leisten. Nee, also das ist wirklich ein, ein Thema,
1: das mir auch sehr, sehr wichtig ist, dieser Hartz-IV-Sätze. Ich versuche es immer transparent zu machen und frage häufig auch Entscheidungsträger, Politiker, wissen Sie, was eine alleinerziehende Mutter, übrigens 45 Prozent aller Alleinerziehenden, und das sind meistens Frauen, sind von Einkommensarmut betroffen. Das ist ein Skandal für sich, dass der Familienstatus quasi ein Armutsrisikofaktor Obwohl ist. Obwohl sie arbeitet. Genau. Und jetzt nochmal zu dem Hartz-IV-Satz. Ich sage dann immer, was bekommt dann diese Mutter für ihr fünfjähriges Kind pro Tag für Frühstück, Mittagessen und Abendessen? Und das sind 2,80 Euro. Ja, Für Frühstück, Mittag und Abendessen. Das Deutsche Institut für Ernährungswissenschaften sagt schon lange, davon kann ich mich nicht gesund ernähren. Und wissen Sie, das macht mich auch ein Stück weg wütend, dass die Entscheidungsträger, dass die Politik, obwohl alle Wohlfahrtsverbände schon seit Jahren fordern, dieser Satz muss erhöht werden, dass man dem nicht entspricht. Und ich glaube, das liegt zum Teil daran, dass wirklich viele Entscheidungsträger, viele Politiker aus der oberen Mittel, aus der Oberschicht kommen. Sie können sich gar nicht mehr vorstellen, was es bedeutet,
0: mit so wenig Geld in dieser Gesellschaft leben zu können. Also Sie sagen, ich übersetze es nochmal, wenn... Du in Deutschland, in einem der reichsten Länder der Erde, einen ja. Schicksalsschlag erleidest und darunter vielleicht temporär zusammenbrichst, krank wirst, was auch ja. immer, dann kannst du so durchs Raster fallen selbst in diesem Land, dass du dir ein menschenwürdiges Leben nicht mehr leisten, nicht mehr erlauben kannst. Ja, weil du ja auch keine Möglichkeit hast mehr teilzuhaben am gesellschaftlichen Leben, ins Kino zu gehen, genau. ins Fußballstadion, dir eine Currywurst zu kaufen, was auch immer. Genau. Also einmal ist wirklich das eine existenzielle
1: Frage. Ja, Ich kann mich nicht gesund ernähren, ich muss die Eigenbeteiligung im Gesundheitssystem, ich kann mir keine Brille finanzieren. Ab dem 18. Lebensjahr werden keine Brillen mehr finanziert, nur bei einer stärksten Sehbehinderung. Aber Sie haben vollkommen recht, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, dass die Partizipation, die Teilhabe an unserem gesellschaftlichen Leben, für viele ist es so wichtig, auch mal in ein Fußballstadion wieder gehen zu können oder in eine kulturelle Veranstaltung dazuzugehören. Oder um es auch nochmal ganz transparent zu machen, im Sommer gehen Sie mit Ihrem Kind durch die Fußgängerzone und Ihr Kind hätte gern ein Eis. Ja, was kostet jetzt eine Kugel? Ja, 1,10, 1,20? Ja, das können Sie Ihrem Kind überhaupt nicht
0: finanzieren. Das ist ja der ganze Etat für das Mittagessen und noch mehr. Und nochmal, da, da sprechen wir jetzt noch gar nicht über Leute, die obdachlos sind, ja, sondern Menschen, richtig. die in Lohn und Arbeit stehen und sich das nicht leisten können. Ja, das ist wirklich, das hat natürlich, also soziale Transferleistungen, Hartz IV,
1: da ist das so extrem, aber wir haben natürlich auch diesen Billiglohnsektor, der nur ein bisschen über diesem Satz ist. Ich bin auch ein Verfechter von einem höheren Mindestlohn. All das sind strukturelle Faktoren, die dazu führen, dass Menschen ausgegrenzt werden, dass sie nicht, teilhaben können an einem
0: normalen gesellschaftlichen Leben. Und viele sind nach wie vor der Meinung, was geht es denn mich an? Mir geht es ja ganz gut, dass das zu einer Spaltung der Gesellschaft führt und, und führt wird in Zukunft, die uns alle betrifft. Das haben viele noch gar nicht auf dem Schirm. Ja, also ich sage ja immer, wir dürfen keine Ellenbogengesellschaft
1: sein, sondern eine Schulterschlussgesellschaft. Aber wissen Sie, ich habe schon den Eindruck, dass in der Bevölkerung, also das spüre ich immer wieder, eine höhere Solidarität, ein sensibleres Bewusstsein für die Lebenssituation von Armut betroffener Menschen existiert als bei vielen Entscheidungsträgern, weil dieses Leben, glaube ich, dichter an ihrem Leben ist. Und manchmal, denke ich, ist so, so eine Distanz, so ein, was geht es mich an, auch darin begründet, wenn ich mich intensiver damit beschäftige, wir hatten eben das Thema
0: schon, dann wird man vielleicht bewusst, das könnte auch mir passieren. Also man will es wegschieben. Ja. Nicht, weil man ein schlechter Mensch ist, sondern weil man einfach Angst hat davor, dass es einem auch vielleicht passieren könnte. Ich würde sagen, das ist einer der Hauptgründe, ja. Puh, also das ist ein fast schon existenzielles Thema. Was heißt fast schon? Ja. Es ist ein existenzielles Thema, das uns eben alle auch betrifft. Ihr Buch ist unbedingt lesenswert. Der Straßendock unterwegs mit den Ärmsten der Gesellschaft. Herr Tabert, ich habe für Sie einen Lebenslauf geschrieben. Das steht Usus in dieser kleinen Show hier auf der blauen Couch. Den würde ich Ihnen jetzt geben. Ja. Sie lesen ihn bitte so vor. Und sagen mir dann danach, was Sie davon halten, und dann besprechen wir das ein oder andere noch ausführlichst. Bitte schön. Okay, ich heiße Gerhard Rabert und muss Leben retten. Muss! Als Arzt und
1: Sozialarbeiter ja. gehe ich zu den Obdachlosen, bei denen viele von uns nur wegschauen. Ich helfe medizinisch und versuche, Würde zu vermitteln, wo Elend herrscht. Die Begegnungen kosten Kraft, aber ich bekomme auch viel zurück. Geprägt hat mich meine privilegierte Kindheit im Waisenhaus. Damals wurde soziale Gerechtigkeit zum wichtigsten Thema für mich. Wenn ich nicht als Straßendock unterwegs bin, lehre ich an der Uni oder helfe in den Krisenregionen der Erde. Ich weiß, dass ich meiner Familie viel zumute, aber ich kann mich einfach nicht verstecken. Ja, das ist, das ist okay, <lacht> ähm, ja, es ist immer schwierig, über sich selbst etwas zu sagen. Ich hätte eine Einschränkung, das mag vielleicht jetzt verwundern, der Satz, ich helfe medizinisch und versuche, Würde zu vermitteln, ja, wo Elend herrscht. Ich würde sagen, es herrscht nicht immer Elend. Ich erlebe gerade unter wohnungslosen Menschen, unter Menschen, die in extremer Armut leben, auch gerade bei geflüchteten Menschen, sehr viel gegenseitige Hilfe, sehr viel Fürsorge und Empathie. Aber nicht nur, oder? Nein, nicht nur. Aber mir ist es wichtig, das auch mal deutlich zu hm. sagen. Ich habe so eine Fragebogenerhebung, so eine Expertise durchgeführt. Da habe ich wohnungslose Menschen gefragt, was können andere von Ihnen lernen? Ja, das, Die Frage hat schon viele
0: verwundert. Und am häufigsten wurde geantwortet, Fürsorge, füreinander da zu sein. Weil man sonst auf der Straße vielleicht gar nicht überleben kann, oder? Wenn man ganz alleine ist. Ja, aber ich glaube, da haben Sie recht, aber ich glaube, es ist wirklich auch so ein Bewusstsein,
1: so ein, so ein füreinander wirklich da zu sein, wie wichtig das ist, wenn sie existenziell, so am Rand sich befinden, wie wichtig, also das ist das Letzte, was bleibt, wenn alles Materielle, und es ist an sich das Wichtigste, was sein sollte, ja, auf dieser sozialen Ebene füreinander da zu sein. Und das Spannende ist, ich habe das übrigens auch häufig in anderen Ländern, ja, also wie ich, ich war jetzt gerade wieder in Kenia und wir haben dort ein Projekt für die Straßenkids. Und wenn wir kommen, die Straßenkids führen uns zu den Kindern, denen es schlecht geht. Sie nutzen nicht die Chance, jetzt uns an sich zu binden, sondern sie führen uns zu denen, denen es schlecht
0: geht. Und das habe ich immer wieder erlebt. Und das also, ist was sehr Schönes. Das ist auch eine hochspannende Erkenntnis für ganz, ganz viele von uns, dass Solidarität und menschliche Zuwendung vielleicht sogar da ausgeprägter ist, wo man es ja überhaupt nicht vermuten würde.
1: Ja, ja das würde ich auch so sehen.
0: Könnten wir uns vielleicht das ein oder andere abschauen sogar und vielleicht beim nächsten Mal hinschauen. Das wäre ja auch schon was. Absolut. Also
1: wir reden natürlich über Armut und das ist bei uns immer sehr stark über das Einkommen, über Geld definiert. Es gibt ja auch Beziehungsarmut. und diese
0: Wohlstandsverwahrlosung.
1: Be ja, ja, genau. Ja, Ich glaube, diese Form von Armut haben Sie in ganz privilegierten, ökonomisch abgesicherten Kreisen. Und diese Beziehungsarmut, die habe ich gerade bei Menschen in der Obdachlosigkeit oder in Flüchtlingslagern so gut wie nie gesehen.
0: Weil vielleicht... Viele von denen, denen sowas passiert, die auf der Straße landen, auch besonders empfindsame, sensible Menschen sind? Das ist sehr schön, dass Sie das so formulieren und so fragen, weil ich glaube das auch. Ich glaube,
1: dass viele dieser Menschen sehr sensible, empfindsame Menschen sind und dann mit Verlust, mit Stigmatisierung, mit Ausgrenzung nicht umgehen können, was ich nachvollziehen kann. Das ist jetzt kein Vorwurf. Aber wenn das so massiv auftritt und wenn sie dann schon mal am Boden liegen und das ist zwar auch so ein bisschen ein Klischee, aber ich finde und ich ja im, im Kontakt zu den Betroffenen und zu Behörden äh, sehe ich diese Realität immer wieder als bestätigt, sie dann schlecht behandelt werden von
0: anderen Behörden. Dann, dann drückt sie das immer weiter nach unten. Ist das auch die Scham, die manche dieser Menschen haben und deswegen immer auch nicht zum Arzt gehen? Ja. Und also, deswegen müssen Sie als Straßendoc zu denen kommen?
1: Ja, also ich habe ja, als ich damit angefangen habe vor 25 Jahren, hieß es erstmal, ich, ich habe gesagt, ich möchte mit so einem Arztmobil oder ich möchte auf die Straße gehen, ich möchte in die Einrichtung gehen. Und da hieß es von den Standesorganisationen, Sie dürfen nicht umherziehend Ihren Beruf ausüben. Umherziehend? Ja, das ist so Mittelalter, Quacksalvertum. Das dürfen Sie nicht machen. Sie dürfen nicht quasi Ihre Leistung anbieten. Ich konnte aber damals schon nachweisen, dass genau das, was sie gesagt haben, dass sehr viele wohnungslose Menschen aus Scham nicht in Praxen gehen, aber auch, weil sie schlecht behandelt werden, weil sie weggeschickt werden, weil sie nicht so lange in einem Wartezimmer sitzen können. Und dann kommt noch ein Phänomen, das kennen, glaube ich, auch nicht viele. Man nennt das das Zufriedenheitsparadoxon. Also dieses Phänomen, was hat es damit auf sich? dass viele Menschen in so einer extremen Situation ihre eigene Situation, auch die Gesundheitssituation, positiver subjektiv einschätzen, als dass sie objektiv wäre. Das heißt, die denken gar nicht, dass es ihnen schlecht geht oder fühlen sich nicht schlecht. Genau. Und zwar auch wieder als ein Schutz. Wenn ich mir ständig bewusst mache, wie schlecht es mir geht, kann ich überhaupt nicht mehr handeln in dieser Situation. Also verdränge ich das ein Stück. Deshalb ist es für mich auch immer wieder wichtig, dieses Selbstwertgefühl, diese Selbstreflexion dadurch zu fördern, indem ich vermittle, sie sind mir wichtig. Und das Aufsuchende
0: ist eine Form von Respekt und von Würde geben. Und nochmal, es ist möglich, Menschen wieder in Lohn und ja. Wohnung zu bringen. Das beschreiben Sie auch in Ihrem Buch. Stimmt es so, wie ich es in den Lebenslauf reingeschrieben habe, Herr Trabert, dass sie, sie, sind ja im Waisenhaus eben aufgewachsen, weil Ihr mhm. Vater dort Heimleiter war, dass es eine privilegierte Kindheit im Waisenhaus war? Ja, natürlich.
1: Ich war auch Außenseiter. Ich war der Sohn des Erziehers. Und ich habe natürlich sofort gemerkt, ich bekomme mehr zu, zu Geburtstag, äh, Weihnachten, wir fahren in Urlaub, ich habe zwei Eltern, die mich lieben und das war schon sehr privilegiert und dann habe ich auf der anderen Seite gesehen, in der Schule wurden meine Spielkameraden sehr schnell diskriminiert oder wenn irgendetwas im, im Klassenraum passiert ist, waren es immer die Heimkinder und das hat mich sehr betroffen gemacht, das hat mich traurig und auch wütend gemacht und ich habe als Kind nicht gesehen, wo ich etwas dieser Ungerechtigkeit entgegensetzen konnte. Und das hat mich, denke ich, für die Zukunft geprägt.
0: Aber das war wirklich das Schlüsselerlebnis damals, dass Sie für sich soziale Gerechtigkeit als Lebensthema entdeckt haben. Ich glaube schon, dass das eine, ob es das Schlüsselerlebnis war, das
1: hat mich sehr geprägt. Dann hat mich mein Vater geprägt, der, und das spielt für mich ja auch eine große Rolle, das Thema Rassismus, Nationalismus. Er war als junger Mann im Zweiten Weltkrieg und sein Onkel, mein Groß-Großonkel, war Widerständler, war im KZ in Osthofen und hat da auch immer wieder mir vermittelt, wie ungerecht das ist, wie diskriminierend, dass es halt äh, überhaupt nicht zu akzeptieren ist, dass eine Religionsgruppe so behandelt wird. Übrigens im Nationalsozialismus wurden Obdachlose auch häufig ins KZ gebracht und zwangssterilisiert. Also mein Vater war da wichtig und dann auch mein erster Auslandseinsatz, der war in Indien im lepra krankenhaus wo ich damals entschieden habe, willst du als Arzt auch wieder ins Ausland gehen und ich habe gesagt, nee, jetzt schaust du erst mal in deiner Heimat,
0: ob es nicht da auch Armut gibt. Und da habe ich die Situation wohnungsloser entdeckt. Stimmt es, dass das ihr erstes Arztmobil von Phil Collins finanziert wurde? <lacht> also im übertragenen Sinn zumindest? Ja, ja, das ist wirklich eine sehr schöne Geschichte. Also Phil Collins hat ja dieses Lied, Another Day in
1: Paradise. Mhm. Also da beschreibt er... Es grandiose
0: Video auch, gibt dieses sehr bewegende Video dazu. Ja, ja.
1: ja. Also da beschreibt er ja eine, eine Erfahrung, die er selbst gesammelt hat. Er ist immer auf dem Weg, glaube ich, zu seinem Studio an dieser Wohnung wohnungslosen Frau vorbei und dann hat er mal den Mut gefasst und mit ihr gesprochen und dann hat er dieses sehr berührende Lied geschrieben und er hat im, in diesem, im Jahr 97 dann 200.000 D-Mark damals noch dem Deutschen Caritas-Verband für die medizinische Versorgung Wohnungsloser gestiftet. Und wir haben 20.000 D-Mark bekommen und haben unser erstes Arztmobil angeschafft. Und die Geschichte, Tolle geht Geschichte noch, ja. Ja, und die geht noch weiter. Ich war damals mit einer Sängerin, mit Anita Zimmermann, die auch eine Sozialarbeiterin ist, unterwegs mit diesem Arztmobil. Und wir haben einen deutschen Text geschrieben. Keine Über Übersetzung. Und dann haben wir das der Agentur geschickt und die haben dann gesagt, wir wollen die englische Übersetzung. Von Phil Collins, der Agentur. Ja, ja, genau. Wir wollen die englische Übersetzung eures deutschen Textes. Und dann hat diese Agentur, und sie haben uns geschrieben, das hätten sie noch nie gemacht, das Recht übertragen, dieses Lied in Deutsch für Benefizzwecke äh, zu veröffentlichen. Und der Text steht
0: ja auch in dem Buch ja. drin. Ja, wunderbare Geschichte. Ja. Also das ist schon aller ehrenwert, was Sie da tun. Herr Trabert, also Sie sind ja auch ausgezeichnet, weiß nicht, Bundesverdienstkreuz haben Sie, glaube ich, auch schon bekommen. Bedeuten ja. Ihnen solche Auszeichnungen was? Also die, die Frage, die dahinter steht, was ist Ihre eigentliche Motivation? Machen Sie es ausschließlich aus altruistischen Gründen, also für die anderen, oder ist das einfach etwas, ja, was Ihnen ein so gutes Gefühl gibt, dass Sie süchtig danach sind? <lacht> das sind jetzt viele Aspekte. Also einmal würde ich schon sagen, das ist nicht nur
1: Altruismus. Und Sie haben schon recht, ich würde es jetzt nicht als Sucht bezeichnen, Aber dieser dieser Kontakt, diese Begegnung, diese authentische Begegnung, das ist schon etwas, was mir viel gibt. Ja, Ich betone das immer wieder. Es ist nicht nur ein Geben, es ist auch ein Bekommen. Was kriegen Sie da zurück von diesen Menschen, denen Sie helfen? Es geht jetzt auch nicht um Dankbarkeit, sondern es ist wirklich das, das Authentische. Nicht mein Haus, mein Auto. Es wird sich nicht über Materielles definiert, sondern es ist eine sehr existenzielle Form des Miteinanders eine sehr ehrliche Form. An einem Freitag würde niemand aus dem Arztmobil gehen, ohne zu sagen, Doc, ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Ja, das wünsche ich den Betroffenen auch. Aber das ist so auf einer Ebene sich zu begegnen und das. Was gibt es wichtigeres im Leben als Beziehung, Begegnung so authentisch und ehrlich zu erfahren und zu leben? Und das ist etwas, was mir unheimlich viel bringt. Und wenn sie gerade noch das Thema Auszeichnungen, das ist mir schon auch ein wichtiges Thema, weil es sehr ambivalent für mich ist, denn es geht ja nicht um mich, sondern es geht um das Thema, für das ich stehe und ich bin dann immer so im Fokus. der ja, Sie sind
0: die Galionsfigur
1: Ja, aber das macht mir schon zu schaffen, dass das ja und natürlich muss man auch selbstkritisch und das habe ich auch und das tue ich auch immer. Fragen, ist das jetzt ein Narzissmus, der hier wieder ja irgendwie dem entsprochen wird, der da gestreichelt wird oder geht es dir immer noch um die Inhalte? Deshalb ist nach so einer Sendung wie jetzt oder irgendwo ein Auftritt, ist mir immer wichtig, mit den Betroffenen darüber zu reden. Und wenn Betroffene mir sagen, Doc, das war gut, was du gesagt hast, dann ist das in Ordnung. Ja, Wenn die mich kritisieren, die Betroffenen, dann
0: muss ich wirklich überlegen, was hast du da eigentlich erzählt? Weil Sie die Begegnungen immer wieder angesprochen haben, wie wichtig Ihnen die sind und was die Ihnen auch bedeuten. Auf dem Cover Ihres Buchs ist ein, wie ich finde, bemerkenswertes Foto drauf. Da sieht man Sie in der innigen Umarmung mit einem obdachlosen Mann. Ja. Können Sie sich an den Moment erinnern? Und und was ist da zwischen Ihnen beiden passiert?
1: Ja, das ist, äh, das ist ein Mann, den ich sehr lange mh, kenne, der glücklicherweise jetzt nicht mehr auf der Straße lebt, sondern in einem Heim, aber der zehn Jahre lang immer im Winter unter furchtbaren Umständen meines Erachtens dort weiter im Freien gelebt hat. Und wir haben schon eine intensive Beziehung. Es war immer so ein bisschen der, der Kampf im positiven Sinne, dass ich versucht habe, ihm deutlich zu machen, sie müssen jetzt in eine Einrichtung, da wollte er nicht hin, oder in, wir besorgen ihnen eine Unterkunft, wo sie allein sind. Und ja, das war... So ein Ringen, geprägt von gegenseitigem Respekt und Sympathie. Und er hat einen ganz eigenen, verschmitzten Humor. Ja, aber er ist auch wirklich ein, ein ganz besonderer Mensch, der, der sehr viele Brüche in seinem Leben erleiden musste. Und dieser Moment war wieder ein Moment, wo ich gesagt habe, wenn Sie jetzt weiter auf der Straße bleiben, dann erfrieren Sie. Ja, und da haben wir uns ja tief in die Augen geschaut und das war dann ein Moment, wo er dann gesagt hat, okay, Doc, dann komme ich jetzt mit. Ja, Und das war eine große Erleichterung.
0: Also ich kann das wirklich inzwischen nachvollziehen, was Ihnen diese Begegnungen geben und was Sie da erleben, was Sie da auch zurückkriegen. Trotzdem auch die Frage nach Ihrer Familie, die ja, ja zum Teil darunter leiden musste, weil der Papa einfach oft nicht da war. Auch da wäre es ja möglich gewesen, diese authentischen Begegnungen zu vertiefen und diese, diese emotionalen Erlebnisse zu haben. Kriegen Sie da manchmal in ganz stillen Momenten ein schlechtes Gewissen? Also ob ich nicht da war, da
1: müssten Sie jetzt wirklich auch meine Familie und meine Kinder fragen. Ich glaube, ich war schon da. Was für meine Kinder schon zum Teil schwierig war, waren gerade Auslandseinsätze, wenn ich im Irak, in Syrien, im Mittelmeer... Was ja auch gefährlich war. Äh, ja, genau. Und ähm, da habe ich meinen Kindern viel zugemutet. Aber ich habe wir haben viel darüber gesprochen. Und ich habe ihnen gesagt, ich kann eben auch nicht anders und ich kann mich nicht hinter der Familie verstecken und dann nicht handeln. Ich muss einfach in Krisenregionen und muss das Privileg, das ich habe, mein ärztliches Wissen dort zur Verfügung stellen. Und wir haben wirklich sehr viel gesprochen und ich denke... Sie haben das verstanden, Sie haben es akzeptiert, aber ich verstehe natürlich auch Ihre Ängste. Und auch jetzt kommt es immer wieder vor, Sie sind ja alle schon erwachsene Menschen, dass Sie sagen, lass doch mal andere ran, musst du jetzt wieder dahin? Und was antworten Sie? Sorry, das geht nicht. Ich muss gerade jetzt, es, es, ich möchte Ihnen natürlich auch vermitteln, es ist so wichtig, Haltung zu zeigen, nicht nur zu reden, sondern auch zu handeln und mit diesem Handeln ein Zeichen zu setzen. Und ich glaube, das respektieren sie und das finden sie schon gut. Aber natürlich sind sie dann auch in dieser Ambivalenz gefangen, aber wenn was mit unserem Vater passiert. Ich meine, ich habe das ganz ja offensiv auch, also unrealistisch äh, umgesetzt. Das heißt, ich habe Lebensversicherungen. Wenn mir was passiert, darf nicht ökonomisch meine Familie in Not geraten. Ja, das muss man schon auch so sehen. Da bin ich aber meinen Kindern und meiner damaligen Frau und meiner Partnerin auch, auch sehr dankbar, dass sie das so
0: mitgetragen haben. Können sie, glaube ich, auch sein. Ja, bin ich auch. Also, wenn man so, so eine Verpflichtung spürt, ich muss Leben retten, ich kann nicht anders, ich kann mich nicht verstecken, da gibt es andere Beispiele, wo Familien natürlich dran zerbrechen. Ja, das, das stimmt. Da, und und wo sie es lebenslange sagen,
1: Vorwürfe gibt, auch gerade der Kinder. Also, ja, ja. Also, ich denke, ich bin auch viel bei den Kindern. Ich bin auch da präsent. Also, Aber ich kann viel behaupten. Da müssen Sie natürlich die Kinder <lacht> ich fragen. Ich glaube Ihnen nicht alles. <lacht> nein, nein, bitte, nicht, bitte nicht alles Fast glauben. Alles. Nee, Da müssen Sie meine Kinder fragen. Aber Sie haben schon recht. Und Sie haben ja auch gefragt, habe ich manchmal so ein bisschen ein schlechtes Gewissen? Ja, ich habe manchmal ein schlechtes Gewissen, was ich Ihnen zugemutet habe. Aber Sie müssen halt diese Unvollkommenheit dann von mir irgendwie akzeptieren. Sie und sind kein Heiliger. Nee, das
0: bin ich nicht. Ich habe viele Fehler, aber das tun wir dann in einer anderen. <lacht> 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 wie wie entspannt jemand wie Sie eigentlich? Gibt es die Urlaube, in denen Sie einfach mal zehn Tage am Strand liegen? Ah äh, nee, und das kann. Ein gutes Buch lesen. Ja, ein gutes Buch, okay. Und Musik hören.
1: Ich bin Fan von Smooth Jazz. Äh, da gibt es immer in, in Mallorca so eine Veranstaltung. Ich muss schon ein bisschen was aktiv machen, also tanzen, ja, ja. Musik hören. Ich entspanne mich durch Sport, ja, Joggen, ja, Radfahren, das ist mir ganz wichtig, wenn ich durch die Weinberge jogge und höre dann wieder die Vögel zwitschern, dann ist das für mich immer so ein Zeichen, okay, du bist geerdet, du bist jetzt wieder hier angekommen. Weil sie auch wieder sowas wahrnehmen wie die Vögel. Genau, ja. genau, weil ich dann doch im Hier und Jetzt bin. Das kennen ja viele, das Laufen, da geht am viel durch den Kopf. Das ist für mich eine Form von Meditation, von Verarbeitung und Schreiben. Schreiben ist für mich auch ganz wichtig. Wenn ich diese Geschichten aufschreibe, dann kann ich sie loslassen. Mhm. Dann stehen sie hier in diesem Buch und dann arbeiten sie nicht ständig in mir. Das ist auch so eine Selbsthygiene, so eine
0: Verarbeitung dessen, was ich erlebt habe. Stehen denn jetzt schon wieder neue Projekte an? Gehen Sie wieder ins Ausland, in Krisengebiete?
1: Ja, das, also das eine, was mir natürlich momentan, was mich sehr betroffen macht, ist die Situation in, in Rojava, in Nordsyrien. Da wird leider viel zu wenig auch von den Medien in Deutschland darüber berichtet, dass dort die Kurden eine basisdemokratische Gesellschaftsordnung aufgebaut haben. Ich war sechsmal in dieser Region in Kobane, Kamischli. Wir haben dort Krankenhäuser unterstützt und jetzt dieser völkerrechtswidrige Militärakt der Türkei von Erdogan, der diese Region einfach überrollt hat, Zivilisten getötet
0: hat, Krankenhäuser, mit denen wir kooperiert hat, geplündert und ähm, das heißt. Da es sterben viele Menschen. Es gibt keine oder kaum medizinische Versorgung und die Schwächsten der Schwachen sind die Kinder. An denen geht es auch. Genau, ja. Und, und das ist der NATO-Partner Türkei. Wobei
1: mir es immer wichtig ist zu betonen, es geht nicht Türkei gegen Kurden, sondern Erdogan gegen die Menschlichkeit. Ja, er ist kein Demokrat, er ist ein, ja, ein Diktator, würde ich sagen. Und diese, diese Militärinvasion übrigens auch mit deutschen Waffen, mit deutschen Panzern werden dort Zivilisten getötet. Also, da wollte ich jetzt wieder hin. Ich habe jetzt gerade vor einigen Tagen von einem Kollegen, der in Kobane ist, klar die Message bekommen, du kannst jetzt nicht hierher, das ist zu gefährlich. Ja, und das, also das brennt mir wirklich auf der Seele. Ich habe so viel Kollegen und Kolleginnen dort kennengelernt und Menschen und ich kann gut nachvollziehen, in welcher Situation sie jetzt sind. Oder kann ich es wirklich nachvollziehen? Das ist so unglaublich mit dieser Angst, mit dieser Einschränkung, mit dieser Frustration, so was Basisdemokratisches geschaffen zu haben und jetzt geht alles verloren, leben zu müssen. Ich war in einer Geburtsklinik. Da hat mir der Kollege gesagt, dass die Fehlgeburtenrate schon allein aufgrund der Tatsache, dass diese Militärinvasion gedroht hat, sich verdoppelt hat. Ja, dass, also der Krieg tötet schon ungeborenes Leben. Ja, und das macht mich so fassungslos, dass die Demokratien da zuschauen, dass diesen Menschen nicht geholfen wird. Demokratien müssten demokratischen Ordnungen ja solidarisch, müssen
0: Sie sie unterstützen und das findet überhaupt nicht statt. Das ist eine Katastrophe. Sie können nicht überall sein, Herr Professor Trabern, Sie können auch die Welt nicht retten, aber Sie tun im, im Kleinen sehr, sehr viel bei uns hier in Mainz mit den Obdachlosen und auch bei Ihren Auslandseinsätzen. Ich wünsche Ihnen ganz viel Kraft und vor allem Gesundheit, dass Sie das noch lange machen können. Haben den allergrößten Respekt vor dem, was Sie tun und für ihnen und sage sehr gerne nochmal Ihr Buch, in dem man ja, das ein oder andere Vorurteil auch revidieren kann, wenn man möchte. Der ja. Straßendock unterwegs mit den Ärmsten der Gesellschaft. Sehr lesenswert. Vielen herzlichen Dank, Professor Trabert. Ich danke
1: Ihnen und alle Zuhörer möchte ich Mut machen. Gucken Sie in Ihrer Gemeinde, in Ihrer Stadt, ob es solche Organisationen gibt. Unterstützen Sie vielleicht finanziell oder auch durch ein Ehrenamt die Arbeit meiner Kolleginnen und Kollegen. Vielen Dank. Danke Dankeschön.